0: Decía eh, un, un conferencista en una plática que alguna vez fui, decía, tú agarrarías a tu, a tu hijo de los pies y te irías a la mitad del océano, a donde no tienes ni idea qué profundidad hay, pero seguro son más de 100 metros, son, o sea, más de, 100 metros de profundidad. Está totalmente oscuro, este, es de noche y puede haber todo tipo de depredadores del mundo. Lo agarrarías de los pies, harías así del crucero a la lancha donde vayas y lo soltarías. Tú que eres padre de tres hijos, ¿lo harías?
1: No, pues no, claro que no. no, no.
0: Porque no tienes ni idea <risas> qué hay allá adentro. O sea, no, hoy por hoy no se sabe todavía ni la cuarta parte de lo que hay en el océano. Lo mismo estamos con el internet, exactamente igual. Hola,
1: bienvenido, bienvenida. Esto es Padres Productivos Podcast. Este es un espacio donde podrás escuchar conversaciones con papás, mamás y expertos que están impactando positivamente su entorno y están logrando cosas extraordinarias en el ámbito profesional, familiar y personal con la idea de obtener sus estrategias, herramientas, aptitudes, consejos y aprender junto con ellos todo lo que podamos aplicar tú y yo en nuestras vidas para poder ser una mejor versión de nosotros mismos que podamos compartir con nuestras familias. Si eres nuevo por aquí, yo soy Ray López, soy un apasionado de la productividad y coaching en aprendizaje acelerado y lectura rápida. Soy esposo de la mujer más bella del mundo, María, y soy papá de tres pequeñitas llamadas Alejandra, Valentina y Paula, las trevizas que llegaron a mi vida a sacarme de mi zona de confort. Para este episodio nos está acompañando por segunda ocasión Vanessa Tapia, eh, podría decirse que ella es la madrina de este show Ella fue la primera persona que, que entrevisté para el podcast Y de hecho fue el primer episodio que publicamos En este episodio hablamos sobre las emociones Ella nos compartió su historia y cómo llegó hasta donde está ahora Si no has escuchado este episodio aún, te recomiendo que lo hagas Es uno de los episodios más escuchados y uno de los que más me han chuleado Como te decía, ella es una persona especial no solamente para este programa Sino también para mí ella es mi coach y ella me ha acompañado en mi camino de padre desde el principio. La verdad es que yo puedo decir que soy una mejor persona gracias a ella. Y precisamente en una de las sesiones o pláticas que teníamos me compartió sobre un tema que ella está trabajando y dije, wow, me parece súper interesante. Vamos a grabar un episodio para que puedas compartir esta información con la audiencia. Y aquí está. Vanessa es coach integral y parental. Y en este episodio estamos hablando de un tema súper interesante, relevante y creo que es muy importante. Este tema es la adolescencia y cómo es que últimamente se ha estado adelantando nuestros niños pequeños gracias a dos factores. El primero es uno de los aparatos que han marcado el inicio de la revolución digital seguramente todos tenemos uno cerca y el segundo es sobre las plataformas o más bien las plataformas que han marcado un antes y un después en la manera en la que nos relacionamos con la gente me estoy refiriendo al smartphone o teléfono inteligente y a las redes sociales Aquí hablamos de los muchos peligros que esto representa para nuestros pequeños y las diferentes consecuencias a nivel de autoestima y relaciones familiares. Nos platica lo que necesitan los niños y los adolescentes en, sus, en estas etapas de su vida eh, y nos da un montón de consejos sobre qué podemos hacer nosotros como padres para poderlos... Eh, proteger ante esta parte o poderlos preparar para, para todo esto. No se hable más, los dejo con este super episodio con Vanessa Tapia. Vane, bienvenida por segunda ocasión a, a, a este espacio. Yo igual de igual de contento un poquito más que la primera vez que te, que te pudimos compartir aquí con la audiencia. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, Ray. emocionadísima de poder estar aquí, como dices, por segunda vez y más emocionada y orgullosa porque pues he visto las personalidades que han estado en tu podcast, que han sido programas interesantísimos, de verdad que nadie se puede perder. Y bueno, me siento por, todavía más orgullosa de estar aquí contigo, de ver que este proyecto está funcionando tan padre, que estás ayudando a tantas mamás y papás y hasta personas que todavía no son padres, que a lo mejor apenas están por ahí en el camino de sí o sí, sí no. Eh, sí. En dar un panorama general de, de esto tan interesante, tan increíble que es la, la crianza y la educación. Y bueno, pues aquí estamos, súper, súper emocionada, feliz y agradecida.
1: Qué bien, qué bien. No, pues yo, yo también, mucho. Y bueno, para, para poner un poquito en contexto, tal vez habrá gente que sí haya tenido la oportunidad de escuchar este primer episodio, que fue precisamente contigo, en, lo que, en el que estuvimos hablando de, de las emociones. Y justo cuando estaba escuchando este episodio, recuerdo que estábamos hablando, fue por ahí a finales de febrero, me parece, y hay una parte en la que mencionas que está estábamos como a pocos días de llegar al 9 de marzo, que era como un día emblemático, que venía el... O sea, que era como la situación actual en, en, en México y se mencionaba que estábamos pasando por tiempos difíciles y la verdad es que creo que no teníamos ni idea de lo que nos esperaba. <ríe> que de sí. algún modo ahora mismo creo que hasta es difícil recordar esa, esa, esa parte de, de marzo. Pero quería, antes de, de empezar, a, de preguntarte otra vez si nos puedes platicar un poquito de ti, ¿qué, qué crees tú que ha cambiado de la Vanessa con la que grabamos el primer episodio a la y de hoy, después de toda esta pandemia y todo este caos, por así decirlo.
0: Híjole, Rey es una pregunta bien, bien fuerte para mí, porque ahora sí que me, <risa> me, me, me abres una, una puerta bien fuerte de mí. Evidentemente, todos los que nos están los que estamos en este camino, los que nos dedicamos al acompañamiento con, de, de, de alguien, tenemos que trabajar muy fuerte en nosotros, nadie puede dar algo que no tiene, uh -huh. entonces parte del proceso que yo he trabajado y que me ha costado muchísimo más es esta flexibilidad a los cambios, eh, como ya platicamos en el episodio pasado, no voy a ahondar mucho en eso, yo era una persona muy cuadrada de números, etcétera, y yo ya sentía que tenía mis puntitas así como que siempre he dicho, bueno, no soy un círculo, pero ya, ya, ya empiezo a ovalar mis, mis esquinitas, ya me siento súper bien. Pero, pues, de verdad que la vida va poniéndote pruebas que, que son fuertes. Cuando de pronto, justo, yo también estaba acordándome el episodio pasado precisamente de eso, porque lo grabamos antes eh, de la pandemia, pero el episodio salió cuando ya estábamos en cuarentena, sí. que fue cuando estrenaste, le diste este gran estreno al programa.
2: Sí. Entonces,
0: yo escuchaba el programa y escuchaba justamente eso de que el 9 de marzo se iban a quedar sin nosotras y que iba a ser un ensayo. Justo lo que acabas de mencionar, ¿no? que estaban las cosas difíciles. Y, y esa fue mi reflexión, dije, wow, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que ese 9 de marzo solamente iba a ser un mini ensayo de quedarnos en casa, pero durante cinco meses, ya ya cinco meses? Sí. Entonces, eh, pues ha sido eso, como el tener que aceptar estos cambios tan fuertes y tan radicales de, a ver, ahorita ya no es opcional, o sea, te quedas en casa y todo cambia, o sea, inclusive la forma de dar terapia, yo era de las personas que decía, no, es que a mí, y lo sigo diciendo, y me sigue sí. fascinando. Para mí, Vanessa, Patria, no hay como el contacto uno a uno de poder gozar esta comunicación no verbal también con la persona enfrente de verlo de pies a cabeza porque cada parte de nuestro cuerpo comunica.
2: Sí.
0: Sin embargo, ahorita mismo que estás tú en la pantalla y yo estoy en tu pantalla, siento esta conexión que hemos vivido en nuestras sesiones. Y eso fue, es, o sea, abrir esa puerta en mi camino fue como, como un, un aceptar que, que, hay otros, que hay otros caminos y que también podemos tener resultados muy padres haciéndolo de manera diferente. Entonces, esa es la vanesa que ha cambiado. Se ha abierto a estas nuevas experiencias a aceptar que así es. Y no nada más aceptar, sino moldearme a esta, a esta nueva etapa.
1: Sí, sí. A mí la verdad es que sí me consta, me consta eso. Y también, aunque... Por ejemplo, yo en un principio, justo cuando tú, fu tú fuiste la primera entrevista del podcast y la hicimos en persona. Y, y a mí el, el, montar, el montar todo ahí donde la grabamos y poner los dos micrófonos y de algún modo también poder tener esa como charla personal, me encanta. Y solamente tuve, después de todo eso, tuve la he tenido solamente oportunidad de hacerlo una vez y fue, fue contigo. Entonces, la verdad es que también creo que dentro de todo eh, la tecnología y la videollamada en general ha evolucionado muchísimo y nos facilita pues tener una interacción un poquito más allá que, sin embargo pues, pues sí entiendo perfectamente lo que lo que expresas
0: claro sobre todo o sea haciendo como te digo, tratando de ir aceptando que no nada es perfecto y que, que nada, o sea, no todo está en nuestras manos, pues en esta conectividad, y, y me ha pasado inclusive contigo de que pronto estás súper eh, eh, o sea, en una sesión súper importante en algo y se empieza a fallar la conexión y en qué me quedé y eso. Ay, esas son las cositas que no podemos controlar. Y me parece que ha sido de las cosas más interesantes que ha tenido esta pandemia, que nos ha enseñado a todos que no existe manera alguna que podamos tener control. Sí. El control
1: absoluto. Sí, 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 es sí. Otra sí. Cosa. Definitivo. hoy Iván, y, y bueno, yo quisiera invitar a los que nos están escuchando a que, pues, se echen un clavado, si no lo han hecho, que se echen un clavado a ese primer episodio, que aparte de que tiene contenido muy interesante, pues, eh, nos, nos platicas cómo fue que llegaste a esta parte de coaching, ¿no? Y... y sin, sin dar de vueltas a ese mismo tema, no sé si nos puedes platicar qué es el coaching parental e integral. ¿Qué es lo que tú haces?
0: Bueno, el coaching integral eh, es un nombre que prácticamente yo me, me, me inventé. O sea, sí existe la palabra coaching integral, pero yo lo que quise hacer es como, veces como que coaching de vida, eh, coaching para el trabajo, coaching para las parejas, o sea, yo, yo como que integro todo esto porque al final tú como individuo, si tú cambias, va a cambiar tu pareja, si cambia la pareja, va a cambiar la familia, si cambia la familia, va a cambiar la sociedad. O sea, es, es como una gotita de agua que cae y se va expandiendo. Entonces, sí. este acompañamiento que hago yo es en todos los, en todo el, en todo lo que recubre el ser, o sea, en todos los ámbitos que manejas, desde si eres padre, desde tu área parental, desde tu ser pareja, pero sobre todo trabajo con el ser como tal, el ser ontológico y con el conocimiento de uno mismo, porque cuando uno aprende a conocerse uno mismo, todo cambia, porque... No existe causa afuera, no existe crisis afuera, todo es un proceso de lo que nosotros significamos de lo que las cosas van sucediendo. O sea, algo sucede, nosotros significamos ese suceso y entonces para nosotros generamos o no generamos un problema. Entonces. Claro. La, a medida que nos vamos conociendo, vamos desmenuzándonos y vamos entendiendo cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona nuestro cerebro, cómo a veces nos dicen algo y toca automáticamente el botoncito de la huella de abandono y entonces reaccionamos. O sea, sí. Todo esto conforma el ser humano. Entonces, para mí todo esto es el coaching integral, o sea, integra al ser humano como único, valioso, maravilloso, repetible y se trabaja con él mismo. Y por el otro lado, el coaching parental ayudo a padres madres o, o la persona que está encargada de la crianza en situaciones particulares desde que nacen bueno pues de hecho este tipo de coaching lo platicamos en el primer episodio puede existir desde el embarazo porque un embarazo guiado donde aprendes a platicarle a tu hijo donde el papá empieza a integrarse como padre dentro de con el hijo dentro del vientre y todo pues es maravilloso no y todavía sí. puedes tener resultados más maravillosos. Entonces, en todas las etapas de crianza hasta la adolescencia, eh, siempre hay situaciones de cada familia, de cada pareja, de cada hijo, que se pueden ir manejando para, para ver qué método o qué herramienta puede ir mucho mejor contigo, que funcione contigo como familia o como padre, como madre, para que tu hijo pueda ser eh, pues, el hijo que tú deseas.
1: Claro, sí. La verdad es que a mí mmm, yo abierto, creo que lo mencioné en el primer episodio, pero yo abiertamente eh, comparto que el, el, tu acompañamiento para mí ha sido súper especial. La verdad es que sí, sí me has, me has ayudado a entenderme a mí, <ríe> a entender a mi mujer, a entender a mis niñas, y, y principalmente a mí, para poder ser, para, para poder ser mejor y poder. Brindar lo mejor hacia mi familia. Así que también eso es una de las cosas por las que, sin duda, me, me dan muchas ganas de, compartir, de compartirte aquí con, con todos. Y para hacer la transición hacia el, hacia el tema que, que queremos compartir el día de hoy, eh, que es en ese adelanto en la adolescencia. ¿no? Yo, en lo personal, no tengo. Todavía mis hijas en esta etapa, pero sin duda es un tema que sí me interesa empezar a, a, a empaparme. ¿Qué edad tienen tus pequeños?
0: Mis pequeños acaban de cumplir 12 años.
1: 12 años. Amiga. Ok, pues me gustaría ahora sí que eh, pasarte el micrófono para que nos puedas compartir este, esta parte en cuanto al adelanto en la adolescencia que tú estás... Estás ahí, me imagino. Ay, ya estás...
0: sí, no, todavía, todavía. Están en la pubertad. Están empezando la pubertad. Pero sí, ya sí. estamos a un patito.
1: Sí, sí, sí. Pues pues adelante.
0: Gracias, Rey. Pues lo que me decías, pues ha sido de verdad para mí también un placer siempre. Este, estar contigo en las sesiones y ahora sí que pues ese es mi lema no crear la mejor versión de sí mismo yo creo que cuando uno se es la mejor versión de sí mismo es cuando va todo y, y ofrecemos todo eh, sí. poner tu vida al servicio de los demás yo creo que da muchísima felicidad sí, sí, sí. y bueno pues eh, entrando un poquito en el tema si sí es un tema que me apasiona porque viene de la adolescencia hablar de la adolescencia podría ser 20 episodios o 150 sí. cursos y no terminaríamos porque además cada vez empiezan a descubrir mucho más cosas muy positivas para nuestros adolescentes, muy positivas para nuestros niños porque muchas veces se creía que la adolescencia era donde más tenías que agarrar y amarrar a tu hijo y ponerle más límites y todo para que no se te descarrilara y no, pues yo creo que la adolescencia es donde más amor, más empatía, más comprensión, este, más presencia, más tiempo de calidad necesitan nuestros nuestros adolescentes, porque, eh, híjole, es una carencia. Es cuando empiezan su proceso de individuación. Es oh. cuando de ser un niño que estaba guiado por los papás y todos sus valores eh, primordiales. También el tema de los valores es un, un tema que estoy preparando justo un curso, ya te lo había comentado por tus chiquitas.
2: Uh -huh.
0: este, eh, todo ser humano se rige, o sea, tu amor propio como persona se rige por medio de siete valores fundamentales que es el afecto, el apoyo, la comprensión, el placer, la inspiración, el conocimiento y reconocimiento. Algún día este, plata, platicaremos de eso. Esos eh, valores se basan eh, de la metodología del doctor Ruiz Soto, que es un gran, uno de los grandes íconos eh, míos. Y eh, él nos habla de estos siete valores. Estos siete valores eh, se van transformando a lo largo de la vida. Son unos los primeros siete años de vida, de los, cero, de, de los cero a los siete, los siete a los catorce, de los catorce hasta que tienes tu primer pareja y que tienes tu primer pareja hasta que te casas. O sea, se van transformando todo el tiempo. ¿Qué es lo ideal? Que de los cero a los catorce años se obtengan de la familia y de los catorce años In, o, o, inevitablemente vas a empezar a encontrar todos tus valores en los amigos, porque es uh -huh. ya la adolescencia, pero lo ideal es que durante esos primeros 14 años hayas tenido tan te nutrido todos tus valores y estés tan lleno como persona que en la integración y en la individuación durante la adolescencia te formes como un ser humano completo y entonces aprendas ahí que tu a crear tu autoconcepto y que este autoconcepto esté tan bien formado y que, te, que te, ya te conozcas tan bien que ya no necesites estar obteniendo el reconocimiento, ni el apoyo, ni el afecto de todos los demás, sino que tú los tengas dentro de ti y entonces de todos los demás lo único que haces es complementar lo que tú ya te sabes dar, eso es lo ideal. Y eso okay. es eh, lo que a mí me encanta compartir con los papás para que lo puedan dar a sus hijos desde pequeñititos, porque de los 0 a los 7 generalmente lo obtienen de la mamá. De los 7 a los 14 del papá, y repito, de los 14 en adelante, de los amigos, que en eso sería, lo, o sea, como en el plano general.
1: Ok, o bueno, o sea, ¿po, ¿podría considerarse o podría decirse que a partir de los 14, de acuerdo a esto que nos acabas de platicar, es como el inicio de la adolescencia?
0: Exactamente. And, o sea, lo que, lo que hasta ahorita o, o hasta hace unos años está, estaba como la edad promedio en que inicia una adolescencia, porque tú sabes, eh, ya, lo, ya lo hemos platicado antes y, y con todos los programas que has compartido, tu público, bueno, creo que ya, ya todos hemos como escuchado que a los tres años hay como una pequeña adolescencia y que la pubertad es la preparación de la pubertad, pero la, la adolescencia como la conocemos eh, tal cual es aproximadamente, o era aproximadamente a los 14 años, eso es precisamente lo que vamos a platicar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, es, o sea, ¿Qué es lo que marca realmente el inicio de la adolescencia? Lo marca un horizonte social. La, adolescente, la adolescencia tiene como tres perfiles o tres ejes. El perfil biológico, que pues ya empieza a crear biológicamente a un, a un ser humano muchísimo más porque ya empiezan como las glándulas las gónadas, las suprarrenales ya empiezan a tener su carácter ya bien definido ya empiezan a ser gomas, ¿no? entonces no me voy a meter en biología porque a lo mejor aquí alguno de, de los médicos me dice tú sácate de aquí, pero biológicamente hay unos cambios súper importantes psicológicamente bueno, no se diga, es inevitablemente empieza a eh, el desorden eh, empiezan a, a ser pues, seres que empiezan como confundidos, empieza la rebeldía se ven frágiles pero a la vez tienen una audacia impresionante hay algunos toques como de como de negligencia eh, son idealistas porque creen que todo lo pueden pero pues a la mejor se dan cuenta que a lo mejor todavía no están tan completos como para lograrlo y entonces luego se deprimen, o sea son todos estos cambios psicológicos impresionantes que hay ahí, ¿no? pero hay otro, otro, otra área que es la que es definitivamente la marca, que es la social. La, el, eh, y ahí es donde quiero llegar. O sea, el tema central que, que hoy quería compartir, porque es algo que me parece importantísimo hoy en día, es el, el perfil social que marca la adolescencia.
2: Uh -huh.
0: Estamos diciendo que viene más o menos a los 14 años, o ha venido la adolescencia marcando a los 14 años. Pues bueno, ahora los antropólogos urbanos han estado estudiando que la adolescencia la están bajando, o sea, ya le están marcando a partir de los nueve años.
1: De los nueve Eso sí años. Eso me
0: asusta muchísimo. O sea, pensar que mis hijos podrían ya estar en adolescencia desde hace tres años, híjole, sí me asusta muchísimo. Y ni y si siquiera darse cuenta hijos. uno, ¿no? Sí te empiezas a dar cuenta, pero a veces... Y, y volviendo al tema que estamos viviendo ahorita con la pandemia, ahorita todos hicimos una pausa muy grande y hemos tenido tiempo de reflexionar, pero generalmente vivimos con tanta prisa que ni siquiera nos damos cuenta, Ray. Eh, sí. Estamos tan ocupados que a veces nuestros hijos van como creciendo paralelo a nosotros y a veces no detectamos ciertas cosas que son totalmente importantes. Y bueno, pues hablando esto de, de, de o sea, te puedes preguntar, pero como por qué, ¿por qué se está adelantando la adolescencia? ¿Qué tiene o que sea. ver que se adelante la adolescencia, no? Bueno, sí. pues hablando que la adolescencia la marca esta frontera social, hay un, un pequeño aparatito llamado celular que uh -huh. hoy en día le están dando a los niños cada vez más pronto. Y ese celular es el que está marcando ahorita esta tendencia que la adolescencia esté bajando a los nueve años. ¿Por qué? Porque cuando un, una alguien, madre, padre, tío, abuelo, quien haya sido, le da el celular al hijo, no le está dando lo que antes era un teléfono, una línea para que la localicen o no, no, ¿no? Porque ese es el pretexto, el mayor pretexto de los padres. Oye, pero ¿cómo tiene celular? Tiene ocho años, tiene nueve años. Y es que me urgía comunicarme con él.
1: Como, más que okay, pretexto, como es como la excusa, ¿no? El motivo que se habla, pero, pero va un poco más allá.
0: Exactamente. Yo creo que, o sea, si de verdad tu objetivo es comunicarte con tu hijo, no creo que sea necesario darle un smartphone con todo abierto. O sea, con internet, redes sociales y todo. Yo creo que si tu objetivo es comunicarte con tu hijo, le compras un celular que sí existe. ¿eh? Mi papá es de esas personas que no, que no les gustan celula, eh, los celulares y tiene uno de pantalla blanco y negro que solo le entran y salen llamadas. No sabe sí. ni mandar mensajes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú le das a tu hijo un celular con redes sociales a los nueve años. Tú, tú, perdón, le das un celular. Tu hijo empieza a descubrir que existen redes sociales. Empieza el TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, n cantidad de redes sociales. Y entonces tu hijo empieza a crear un perfil social. Uh -huh. Y empieza a darse cuenta que existe muchísimo más gente que su papá, su mamá y si acaso sus hermanos que tiene ahí a un lado.
1: Sí, entonces, los primos son, que veía los, a veces.
0: Exacto, o sea, o la fiesta, el amiguito con el que convivías de frente, con el que con, con el que te la pasabas padrísimo porque hacían juegos divertidos de su edad, etcétera. Entonces, ahora tienen un aparato y empiezan, y empiezan a querer eh, socializar por ahí. Entonces, de pronto, ya es un niño que, 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 ya, que ya su familia le empieza a quedar corta. O sea, ya de pronto voltean y ven a su mamá y ven a su papá y ven a su hermano y ya. O sea, les quedamos cortos. ¿Por qué? Porque abren Instagram y tienen ya, híjole, O sea, yo creo que si me veo así como muy conservadora, 200 amigos, 200 seguidores, pero abren TikTok y tienen otros 150, pero abren Facebook y también ya lograron 1,500. O sea, es, es, es algo que se va desmidiendo. Entonces, ya este niño socialmente ya se empieza a convertir en una imagen para sus amigos. Ya es cuando empiezan a postear y entonces, todos los valores que antes le daba papá y mamá con los cuales creaba su autoestima, con los cuales eh, conformaba su autoconcepto, entonces los empieza a trasladar a los amigos por medio de todas estas redes sociales que existen en el teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no tienen la madurez para hacerlo. Empiezan a cometer errores, tales como que empiezan a mandar mensajes que no son adecuados, fotografías que no son adecuadas, a lo mejor su sistema de seguridad tampoco estuvo adecuado o el papá o la mamá no se dieron la tarea de buscar los controles parentales que existen para cada herramienta. Sí. Y entonces el niño empieza a tener como todas estas caídas y golpes de autoestima porque pues está muy expuesto a burlas, a
1: peligros. A peligros,
0: <risa> a peligros eh, pero fuertísimos. Sí. La verdad que es bien difícil que nos... Que nos percatemos de todos los peligros que hay o sea, es algo ay, no. <risa> perdón me ahogué tantito, es que me apasiono muchísimo
1: <risa> no es te algo puedo. de
0: verdad que está muy fuerte, o sea, y, y muchos niños ni, o niñas de 10 años ya están cometiendo por ejemplo sexting
1: sexting, sexting me suena a sext y text, o sea es sí. como texto sí. cachondón
2: <risa> exactamente y,
0: y te sorprendería de verdad que el, el sexting ahorita, estamos hablando de, de esto que empiezan a hacer los adolescentes desde los 9, 10 años, pero el sexting es una práctica que ahorita está rompiendo familias, matrimonios y muchas cosas porque hay adultos que están practicando el sexting, y tal cual lo dijiste, es este texteo que son coqueteos, eh, fotitos de, de, ay mira, ahorita estoy así, como provocaciones por medio de los textos. Uh -huh. Y eso es, o, o como la famosa prueba de amor que le pide el novio y todo eso, ay, mándame la foto, todo eso está considerando como el sexting. Pero Uf. bueno, eso es una, una o sea, la, el piquito del iceberg de todos los peligros a los que se pueden enfrentar, que ese es otro gran tema de, de después. Ahorita lo que estoy hablando es esto, ¿no? Como los padres, volviendo al tema, es los padres creo que no están siendo conscientes al, al darle un celular a sus hijos. De verdad, eh, decía eh, un, un conferencista en una plática que alguna vez fui, decía, tú agarrarías a tu, hijo, a tu hijo de los pies y te irías a la mitad del océano, a donde no tienes ni idea qué profundidad hay, pero seguro son más de 100 metros, son, o sea, más de, 100 metros de profundidad. Está totalmente oscuro, este, es de noche y puede haber todo tipo de depredadores del mundo. ¿Lo agarrarías de los pies? ¿Harías así del crucero a la lancha donde vayas y lo soltarías? ¿Tú que eres padre de tres hijos, Ray, ¿Lo harías?
1: No, pues no, claro que no. no, no, no.
0: Porque no <risas> tienes ni idea que hay allá adentro. O sea, no, hoy por hoy no se sabe todavía ni la cuarta parte de lo que hay en el océano. Lo mismo estamos con el internet, exactamente igual. Al entregarle tú un celular a tu hijo estás agarrándolo a los pies, lo estás tirando en medio del océano sin saber en absoluto qué hay allá abajo. Sí,
2: sí.
0: Los niños a los 12, 9, 8, 9, 10, 11, 12, no tienen edad, no, perdón, no edad, no tienen la madurez para poder manejar un celular. Y entonces, ¿cuál es la gravedad de esto? Al momento que los que, que no tienen esta madurez y empiezan a mandar mensajes que no son correctos, empiezan a recibir respuestas que no son correctas. Pueden mandar fotos que no son correctas. Estas fotos pueden esparcirse por todos lados. Y hay muchas series que hablan de eso. Acabo de hacer una mini cápsula en, mi, en mis redes de la serie La jauría, que es que, que sucedió esto, es una, una violación y después mandan las fotos a, to, a todo el mundo y los videos, etc. Es, está muy interesante esa, esa serie, pero a lo que voy. Entonces, ¿en qué puede llegar a terminar? En un suicidio.
2: Sí, sí, Ahí sí. es
0: donde empiezan, porque de verdad todo esto empieza a expandirse. Y además, si, si esto empieza a los nueve años, que tú lees el celular y empieza con estas cositas, ya empieza esta, esta situación de nada te basta. A lo mejor ya 100 likes no me es suficiente. Si no tengo los 500 likes, es que ya mi autoestima depende de esto. O yeah. sea, ya empiezo a ver tantas cosas a mi alrededor y tantas imágenes equivocadas, tantos estereotipos, que yo ya no quiero ropa, yo ya quiero marcas. Uf. Todo esto es lo que va conformando el perfil social que marca la adolescencia. Va a pasar en algún momento, pero al menos a los 14 años, que es más o menos un promedio, ya tienes, no, por supuesto no la madurez, en, justamente en el episodio pasado hablábamos que el cerebro termina de madurar entre los 21 y 22 años en mujeres y 22 y 25 años en hombres. O sea, a los 14 años todavía no tienes la capacidad de, de, de tomar decisiones muy asertivas. No. Entonces, a los 9 o 10 años, mucho menos. Entonces, ese es el por qué un celular no debe de existir y por qué la adolescencia se está adelantando.
1: A ver, la verdad es que conforme lo estás diciendo... La verdad es que me entra un poco de pavor, <ríe> porque sí, creo que, este... que... Tengo que platicarle
0: al público que, que tu cara me, 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 me está hablando, o sea, pero muchísimo. Se sido tu cara así como de una angustia, de decir, ¿en serio eso me voy a enfrentar?
2: Sí,
1: ¿eh? sí. Te
0: falta mucho, ahí, disfruta, pero sí, para allá vamos.
1: Sí, la verdad es que, a ver, yo por un lado creo que, digo, no... Definitivamente no conozco todo lo que hay en internet, pero creo que yo he crecido, yo crecí sin internet y he, he ido creciendo junto con el internet y aunque yo no soy súper experto, sí soy consciente de la capacidad que tiene tanto de su lado positivo como en su lado negativo, ¿no? O sea, desde, desde, desde poderte encontrar música gratuita <risa> Hasta, hasta todo esto que comentas y la verdad es que, aunque yo en lo personal no veo no veo muchas noticias y, y cosas por el estilo, sí me he enterado de historias en las que una pequeña de 10, 12 años está texteándose con una persona que aparenta ser otra persona y al final, fuera de que las fotos puedan llegar a terminar por ahí, o sea... Ha habido he llegado a ver videos en los que realmente las personas las chicas, en este caso las chicas que, que no porque sean chicas tienen más peligro que los chicos pero yo no puedo dejar de pensarlo en femenino ahora mismo porque tengo tres en casa, pero he visto chicos que van a verse con esta persona entonces la verdad es que sí me da un poco de, de me, me da un poco de cosa pensarlo y creo que ahora es, está perfecto como como ser consciente de esto. Y mi siguiente pregunta sería para alguien que, para un papá o una mamá que tiene un pequeño de 8, 9 años, que tal vez tú no tenías en mente darle un celular hasta los 14 o 15, pero te lo está, está empezando a pedir a los 9 años. Y, y tiene que está entrando ese camino de tomar la decisión de comprarle un celular, smartphone o no. ¿Qué le dirías?
0: No. Así, rey, rotunda y definitivamente no. Mira, yo, eh, pues me gusta predicar con el ejemplo y que, o sea, seguramente me van a escuchar muchas personas que me conocen y que conocen a mis hijos. Mis hijos, en este cumpleaños número 12, les uh -huh. regalamos su primer iPad de ellos para los dos. Uh
2: -huh. y
0: son gemelos. Eh, para los que no hayan escuchado el, el episodio número 2, tengo la fortuna de tener eh, gemelos. Soy madre... Eh, múltiple como, como ustedes, sí. eh, y tenemos eh, gemelo, niño y niña. Y en eso eh, la verdad es que sí, mi esposo y yo hemos sido como muy firmes y hemos tratado de tener esta comunicación y esta fuerza juntos, de tratar de aislar lo más posible a nuestros hijos. No aislar, aislar, perdón, no es la palabra, sino de hablar con ellos y decirles que en este momento lo adecuado no es que tengan aparatos eh, en exceso, ni mucho menos, y que un celular... Cuando entran en a secundaria, que ellos hicieron eh, pre-first, entonces estamos hablando que van a entrar de 13 años y medio a la secundaria, si los quiere. que cuando entran en a secundaria se, ve, se va a tocar el tema del celular. Muy probablemente en ese momento a lo mejor ya se vamos y se los demos porque ya van en secundaria y este traslado social, que decimos del traslado perfil, ya, ya, ya implica y ahora sí ya como que, si ahorita ya están fuera, ya en secundaria, sí ya implica como también es parte de su herramienta como, como la vida eh, social, eh, la secundaria. Sin embargo, antes no hay manera. Y de 8, 9, 10 años, te voy a decir que necesita un niño antes de los 14 años. Y desde Ajá. los 0 hasta los 14. Porque ahorita estamos hablando del celular, pero en general engloba la tecnología. Ya me estoy yendo a otro tema, porque también me apasiona, pero este de tecnología, te tecnoadicción, eh, 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 seguridad en redes sociales, todo eso de verdad es, es para un programa cada uno, porque sí hay que darles su merecida atención a cada tema.
2: Sí.
0: Pero un niño desde que nace hasta ahorita eh, retomando, porque ahorita estamos hablando del celular, pero lo mismo pasa con aquellos papás que el bebé todavía ni balbucea y ya tiene el iPad enfrente.
1: Justo, justo o sea, de esa a esa parte iba a preguntar.
0: En esta pandemia, me ha tocado eh, en el condominio donde vivo, me ha tocado salir a pasear a la perra o salir en la bicicleta con mis hijos y ver a la muchacha pasear al niño o la niña de dos años en la carriola con el iPad enfrente. Y entonces yo me pregunto, digo, a ver, estamos encerrados. Por limitado tiempo podemos salir a pasear. El niño lo único que necesita es salir y te aseguro que viendo pasear a los perros, viendo las hojas de los árboles moverse, ver los coches pasar, ver interactuar otra gente, con eso le cambia todo su entorno. Y lo que un niño y sobre todo a esa edad necesita es eso, es la, es la convivencia y es el contacto con el aire, con la naturaleza, con todo.
1: Definitivo. De verdad, yo
0: me pregunto, ¿es necesario traer el iPad? La respuesta es no.
1: Sí, no. no
0: Definitivamente no, no. es... No,
1: hay que
2: limitarlo.
1: Aquí, ¿Perdón? perdón, es que iba a interrumpir ahí. Es que yo antes de que nacieran mis hijas yo no, 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 yo no les voy a dar, yo porque yo en lo personal creo que todos deberíamos, así grandes y chicos deberíamos hacer un poco de retroinspección, de introspección, perdón, en cuanto al uso que le damos al celular, porque yo en lo personal. Desde que soy consciente de este tema que voy a compartir en, en concreto, lo hago mucho menos, pero no es que yo deje de ser culpable. Sin embargo, yo en lo personal, cuando estoy con amigos y mis amigos están con el celular, eh, creo que antes, hubo un momento en el que no me importaba, como que era algo normal, pero desde que empecé a ser consciente, me daba cuenta que yo estaba, por ejemplo, <coughs> igual aquí lo voy a balconear, no, bueno, no voy a decir quién es, pero... Es alguien de mi familia que es muy cercano a mí. Es como mi hermano. Y, y de repente estábamos, estábamos los dos en un espacio. Y, y era teléfono, teléfono, teléfono. Pero lo curioso es que cuando no estaba conmigo físicamente, estaba mandándome mensajes. Entonces como que no... No se podía estar bien en un lado o en otro y a mí me daba ganas de decirle, oye, vamos a apagar el celular, pero pues también, yo qué, quién, ¿quién soy yo para decirlo? A veces, que, creo que no tenía dentro de él, mi hermano, que lo siento, igual y ahorita se lo diría sin problema, pero en aquel entonces me daba cosa decirle, oye, pues, ¿qué onda? No, no, aquí, no, estoy. No, aquí estoy, exactamente. Y, y yo era, antes de que nacieran mis hijas, que es a lo que iba, eh, el que decía, no, yo no le voy a dar el celular ni el iPad a, los, a mis hijas. Pero es verdad que lo han llegado a usar, lo han llegado a ver. Está, mis hijas tienen dos años y aunque tienen su iPad, su iPad en el que tenemos su música y es en el que se utiliza para hablarle a, la, a los abuelos y al Tito que están en España. Exclusivamente para eso. Sin embargo, hay, hemos llegado a darles juegos... Y es increíble la capacidad que tienen, con la, con la poca edad que tienen de jugar con los juegos. Y se les, se les deja jugar una, dos veces, y luego se les quita y por mucho berrinche. Entonces, a lo que voy es, si desde pequeños los estamos acostumbrando a que tengan los aparatos, ¿cuál sería esa recomendación? O sea, ¿cuándo sí y cuándo no? En cuanto a los aparatos.
0: dos temas. Bien importantes. Y el primero, o sea, fue así cuando empezaste, sí fue así como de, ouch, porque creo que a todos nos descalabra eso. Para ser hay que ser ejemplo. O sea, para poder decir hay que ser ejemplo. Y por supuesto que no soy la excepción de los padres y madres que nos fallan el pasar tiempo de más también con nuestro teléfono aún estando nuestros hijos y cuando tenemos que estar los, con ellos y de pronto, espérame tantito, nada más contesto, no, 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 pero es que esto sí, no, era una cita, pero espérame tantito. O sea, claro que lo hacemos y no soy la excepción. Y, y la verdad es que tenemos que tener y tomar, no tener, tomar mucho más conciencia de, de que pues tenemos que decir y hacer al mismo tiempo. Y yo te quiero compartir ahorita este, una... Un, una vivencia que tuve que me dolió muchísimo y como que ahí fue donde también dije, pues hace cinco años eh, yo era voluntaria en una asociación maravillosa que se llama Toma el Control. Uh -huh. Entonces somos un grupo de voluntarias eh, que vamos a las escuelas, bueno íbamos, yo por cuestiones de salud fue cuando me puse mal de la columna y me tuve que salir porque me operaron. Pero eh, íbamos eh, por parejas a las escuelas, a las secundarias federales. A mí me acuerdo perfecto, yo estuve de voluntaria, que me enamoré de mi, de mi grupo, de verdad me dejó, me, me llenaron y si yo creí que les fui a enseñar algo, o sea, yo salí aprendiendo cosas mm. maravillosas de ellos en la secundaria sí. 29, me parece, en Villa Soctoche. Ahí eran dos grupos que dábamos y les dábamos clases de autoestima. Entonces, dentro de las evaluaciones que hacíamos, una de las preguntas que me marcó la vida, porque me marcó la vida, es si pudieras cambiar algo en tu mamá, ¿qué sería? Y la mayoría de las, de las respuestas fueron que me hiciera caso porque solo se la pasa en el WhatsApp o que me hiciera caso porque solo ve televisión. Y estoy hablando en una secundaria que no hacen pre-first, o sea, niños entre, porque era primero de secundaria, niños a lo mejor entre 12 y 13 años. Pudiera a lo mejor haber habido alguno de, de 11, pero yo creo que entre, por sí. decir algo de 11 y 13 años, cuando, y la mayoría traían celular, la gran mayoría traían celular, eh o sea, tenían a lo mejor no otras cosas, pero todos o la gran mayoría traían un celular ya ahí en la secundaria sí. en, ese, en ese grado. Y aún trayendo el celular me llamó tanto la atención que su queja era que sus, que sus papás o su mamá no les hicieran caso porque estaban con el celular, que me dolió muchísimo. Y a partir de eso trato de evitarlo. Pero como te digo, me parece que es algo en lo que tenemos que reflexionar y por eso te dije, me escalabraste con ese tema porque claro que hay que dar el ejemplo. Sí. Esa es una... Y la otra es, tampoco voy a satanizar, ni creo que nadie podemos satanizar el celular o el iPad o algo, porque tiene herramientas como bien, tú lo dijiste, bueno, pues tú eres una persona súper tecnológica y eres, me parece que las personas que ocupan el, toda la tecnología a favor impresionante, mm. eh, y claro que tiene cosas maravillosas y todo tiene un tiempo. Si tú a tu hijo... Antes de los dos años sí soy partidaria de cero tecnología. Sí. Musiquita, Mozart, lo que quieras. A lo mejor en la videollamada con el abuelo para que él se familiarice con la voz y con la cara, etc. Pero de que jugar o, o algo así, no. Y, y, y Por ejemplo, me dijiste, es que vieras, es impresionante cómo manejan el celular. También en mi página, en mi Instagram, por ahí tengo una que hice... Este, una um, captura de pantalla tengo por ahí, ya tiene mucho tiempo, pero por ahí en mi feed de Instagram uh -huh. tengo una, un, tengo un videito de un simio que, que le ponen unos videos de, de, de monitos también y el simio está haciéndole así y ve uno y le regresa y amplía la imagen y la baja. Entonces tampoco podemos decir, ay, es que miras cómo lo maneja porque yo creo que es algo instintivo, porque si un simio logró hacerlo y lo hace así, pues, o sea, tampoco podemos decir algo, ¿no? Es, sí. es algo a lo mejor instintivo el, 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 sí. el tocar y estar
1: jugando. En, ¿Sí, en concreto, las, el juego este que, con el que luego, luego les damos, que aún igual voy a hablar en, en mi favor, <ríe> y es que por, por un lado tenemos una para las tres, y, y es un juego en el que se identifican colores, patrones este, y, y es de pensar un poco. ¿no? Y aparte de que pues, estimula aparte, pues, lo que son formas, figuras, colores, con ellas practicamos el esperar. Porque las tres quieren tocarlo al mismo tiempo. Entonces saben que tienen que esperar y tienen que ir por turnos. Entonces por esa parte creo que lo estamos manejando, manejando bien pero sí me da alerta un poco y, y eso que, que como decías yo me considero tecnológico pero pues lo que falta o sea yo creo que mis, el, en lo que mis hijas van a trabajar todavía ni siquiera existe todavía ni siquiera se inventa
0: claro definitivamente porque están muy chiquitas y esto está avanzando a marchas que o sea, no, no amamos crédito pero para allá iba o sea yo para nada satanizo esto o sea es en absoluto solamente si tiene que ver un sano equilibrio y es sí. muy diferente en los ejemplos que estamos poniendo. Yo te hablé de una niña que venimos de un confinamiento, que la sacan a pasear y trae una tablet. Y entonces la niña no está volteando a ver nada de su entorno, trae, está viendo caricaturas en una tablet.
2: Sí, eso y tú sí. me
0: estás eh, platicando eh, que estás haciendo algo positivo y educativo con tus, con tus niñas. Porque claro que hay desarrolladores que se dedican a eso para que los para que los niños chiquitos puedan tener esta interacción para que aprendan para que sea este, estimulación temprana y empiecen a manejar muchas cosas entonces, si tú a lo mejor dices, ok, 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde les voy a sí. poner esto en el iPad, eso está padrísimo y es
2: una sí, sí, sí. la
0: tecnología a nuestra favor y todo. Pero es muy diferente, Ray, cuando tú agarras un iPad, un celular o algo y lo ocupas como nana, porque para eso es lo, o sea, para eso muchos papás lo están ocupando. Estoy sí. ocupada, quiero hacerme esto o quiero estar checando de WhatsApp y ¿qué es lo más fácil? agarrar y ponerle al niño mute así es como así se me figura no como que agarran el celular y dicen mute no molestar sí. y entonces ya tengo yo mi tiempo y es es, un, es algo muy diferente
1: sí 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 De definitivo incluso donde yo creo que a mí donde más donde yo más lo he visto y donde más me resuena y donde por una parte lo entiendo, pues como en esa experiencia que ahora no tenemos tanto, pero en un restaurante donde estás con tus amigas o tus amigos o la familia y el niño está... No puedes tener una... Creo que eso también daría como para otro episodio, ¿no? Pero he visto la magia, entre comillas, que llega a ser la tablet, en este caso, o el teléfono de... Toma. Y... Santo remedio, el niño está callado. Y entiendo, creo que entiendo ese, esas, esa parte de dejarle el, el, el aparato, pero al mismo tiempo no lo entiendo.
0: Mira, yo creo que eso también entra en los roles de a mi familia le funciona esto y a tu familia no le funciona esto. A mí me funciona y a ti no te funciona, etcétera, ¿no? También es o sea, para ti ¿qué significa? Bueno, si estuviéramos hablando que no hay pandemia, pero para ti ¿qué significa ir a un restaurante a comer? Para mí, para mi esposo y mis hijos, hemos tratado que significa, o sea, hemos significado que ir a un restaurante a comer, que antes de los fines de semana generalmente salíamos a comer siempre, y es compartir un tiempo, es platicar. O sea, en la casa, en tu casa, a la fecha, nadie pues... puede tener un celular ni cerca de la mesa, ni de los o sea, ¿saben? O sea, no existen urgencias a la hora de, la, de comer. Y si tienes una urgencia, la atiendes en otro lado, pero no en la mesa. Pero esa es la sí. significación que le hemos querido hacer a nosotros. Porque para nosotros, como familia, nos funciona mucho que a la hora de la comida sea esta oportunidad de poder compartirnos. Sí. Entonces, yo creo que también eso es, pues, que le funciona? Si, si para muchos ir a un restaurante nada más es ir a comer para llenar la panza y no para convivir ni nada, pues cada quien se pone mute con su celular, porque así nos pasa. Vamos a restaurantes donde cada miembro de la familia está con el celular sí. en su mundo y no están compartiendo. Bueno, pues a lo mejor a esa familia eso le funciona, ¿no? Entonces, sí. también tenemos que ser como respetuosos. De ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? En la tabla de cada quien, ¿no? O sea, sí. Yo puedo hablarte de qué le hace bien y qué le hace mal al cerebro de tu hijo, a la educación y a la formación de su autoconcepto, de su, de su autoestima y todo. Más, sí. no, no puedo porque no soy quien para ser juez de qué está bien o qué está mal. Más bien no. creo en los equilibrios y creo en ocupar las cosas a nuestro favor. Pero hablando de nuestros adolescentes, me parece que necesitan muchas otras cosas. Y es lo que, lo que te estaba comentando hace ratito. ¿Qué necesita un niño de 0 a 14 años mayormente? No necesita un iPad, no necesita una tele, no está nada. O sea, sí, 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 pasan ratos. Mis hijos, claro que ven la tele y ahorita sí. se saben en muchísimas series. Mi hijo ya juega Fortnite, que yo no estaba de acuerdo por si fue un tema familiar y a mi esposo le funcionó que, que tuviera Fortnite, yo no estoy de acuerdo. Entonces, se lo limitamos a una hora los fines de semana y entonces, la, mi, mi hija, oima, oh, pero TikTok, bueno, ok, TikTok, pero a ver, yo la autorizo cada seguidor, tiene las tres medidas de seguridad que, de TikTok, que no es 100%, pero bueno, al menos existen tres parámetros de seguridad, las tres las tiene, tiene limitado el tiempo, o sea, si, si quisiera pasar, se quisiera pasarse la paga en automático la app, o sea, m, m, digo, bueno, ok, tampoco puedo ir 100% contra corriente. en sí, estas dos pero, me gana, bueno, ok, pero bajo supervisión, con acompañamiento y medido.
1: Sí, así es así lo me que... Funciona es. A Sí, claro.
0: Pero bueno, volviendo otra vez a lo mismo, y me parece que así cerramos justo el episodio pasado, pero es que yo insisto porque de verdad eso es lo que tenemos que hacer como padre, madre o, o, o persona frente a un niño, es darles tiempo. Y, y te, lo, te lo decía y lo reitero, el regalo más maravilloso que puede tener un hijo o una persona es tu paciencia. Y ser paciente es entregarles todo de ti es entregarles tu amor, es, insisto, y lo voy a decir hasta que me canse, es mirarlo a los ojos. Uno existe a través de los ojos de la persona de enfrente. Si yo ahorita, sí. es más, ahorita estás volteado tantito hacia abajo, y yo sigo hablando, y de pronto volteas, y para mí cambia todo. O sea, sí uno existe a través, ahorita yo estoy existiendo a través de tu mirada, porque sé que estás ahí, sé que me estás escuchando, y me emociona muchísimo cuando ya salga al aire este programa, por supuesto que vamos a tener mucho más gente que nos acompaña, nos escucha, y agradezco con sí. todo mi corazón, pero ahorita, en este momento, el que me está validando mi vida eres tú, o sea, a través de tu mirada, a través de que sé que me escuchas, yo estoy existiendo. Entonces, si yo como por el 41 años, o sea, siento eso, imagínate un niño, un niño chiquito existe a través de tu mirada, existe a través de tu contacto, existe a través de tus abrazos, existe sí. a través de tu atención, y de tu atención es tu atención, mamá, ah, sí, espérame, ah, sí, hijito, o sea, ni siquiera viste qué estaba haciendo, oye, sí. mamá, mira, mamá, pero mírame, ¿por qué? Porque nada más solemos voltear y, ¿no has escuchado que, bueno, todavía no hablan bien tus niñas, pero ya verás que de pronto dicen, Mamá, pero mírame, con un mírame de no me des el avión, ¿no? en serio, mírame, ¿no? Sí. O sea, un niño necesita aprender a dialogar cara a cara, que eso es importantísimo. O sea, si le vas a dar ahorita, una, ahorita que estamos en, esta, en, en, en el encierro, si le vas a dar un aparato a tus hijos más chiquitos, que sea de verdad para que dialoguen por video con el abuelo, con el tío, con el primo, porque claro que necesitan socializar, pero que sí. dialoguen. Que prendan su video, que prendan FaceTime o lo que tengan... Mis hijos, por ejemplo, les bajé el Messenger Kids y me ha funcionado padrísimo porque es lo que más controlado está, okay. totalmente controlado, y entonces les di acceso porque tú tienes que permitirle el acceso a cada uno y así, está a mi bien. mamá, a mi hermano, a mi cuñado y así, y entonces ya está padrísimo porque ya tienen una herramienta que sí pueden usar súper controlada y súper segura para comunicarse con ellos. Pero eso les digo, a ver, video, nada de estar texteando y luego con stickers y puros íconos, o sea, que ni siquiera escriben, por lo menos, sí. o sea, porque necesitamos esta interacción cara a cara. Necesitan aprender a dialogar y a platicar expresiones. Ahora y también, o sea, me vuelvo a reconocer culpable. Ahora en lugar de decir, hijo estoy súper triste, está padrísimo poner el sticker del tipo, del, del, del monito tirado llorando de ahí, porque más son geniales los stickers, están padrísimos. Sí. Estamos perdiendo el lenguaje de las emociones que es... Vayan al capítulo uno para que vean lo que está. es. Es sí, importantísimo. Sí, sí. Entonces, es eso, o sea, los niños necesitan desarrollar su creatividad, los niños necesitan que los mires, necesitan aprender a jugar, necesitan aprender a contactar tanto con su mundo interno como en el externo, pero necesitan aprender a, a estar y necesitan también tener actividad física. Y estos aparatos lamentablemente no te dan actividad física. Otra vez me decía una amiga, ay, pero es que en el TikTok se la pasan bailando, bailan... 10 minutos para hacer un TikTok sí, 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 imitando, bueno. imitando a uno que está ahí porque ya tiene el diálogo, ya tiene cómo, ya tiene tonto, tú nada más le pones. Y los otros 45 minutos, nada más estás viendo cosas. Es lo que sí. digo, hija ver y qué, ve TikTok pero sé tú la que, la que crea no nada más imites. O sea hay que echarle ganas, hay que como animarlos sí. a esto, la creatividad y todo eso. Eso es lo que un niño necesita. Y lo sí. que nos ado nuestros adolescentes también necesitan, aún a los 14 años a lo mejor dicen, ya no me abraces mamá o los abrazas y te rechazan, también necesitan un abrazo. Y necesitan que tengas empatía y que si llegas y su cuarto está hecho un desastre, te tires encima de la cama con el cuarto hecho un desastre a preguntarle cómo estás. Porque sí. si vas a entrar al cuarto, ¡ay! ¿Cómo es posible? Mira, eso está tirado, tienes tres días que no tiras tu ropa, esto está sucio, ya viste cómo está. ¿Qué va a decir el adolescente, mami? Uh, ¿Y si sales por donde entraste y chao? Uh,
1: sí, 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 sí. Sí, definitivo. Para, para ir envolviendo un poquito, creo que también, bueno, quiero hacer énfasis en esa analogía que, que nos dijiste la pregunta de agarrarías a tu hijo de los pies, te irías a la mitad del océano y lo echarías. <risa> creo que está bien.
0: Un gran impacto para mí.
1: Creo que está, está muy bien tener esto en, en mente para darnos cuenta de de lo peligroso que puede ser y, y creo que también yo invitaría a las mamás y los papás que nos están escuchando a que también hagan un poquito de introspección y que practiquemos dejar un poquito más el celular así es nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas yo ahora en cuanto a, a temas de productividad creo que <coughs> perdón creo que de las cosas más productivas que uno puede hacer, no es descargarse la última aplicación de gestor de tareas, ni un medidor de tiempo, ni nada. Simplemente deja el celular fuera de tu oficina, fuera de tu vista, con un no molestar de una hora. Y, y si eres tan freaky como yo, que mide su rendimiento en cuanto a tareas y todo eso, te puedes dar cuenta que, 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 que tu rendimiento sube, simplemente con quitar el celular de, de tu vista. Porque aunque lo tengas en el bolso sientes la vibración y te pica y yo entiendo que pique, lo entiendo perfectamente pero esa sí sería como mi, mi invitación a, a pensar un poquito en qué tanto lo usamos y cuando estamos con los pequeños o con nuestros adolescentes o cuando estés con otra persona tomándose un café o cuando estés creo que ni siquiera dejar el celular boca abajo o pantalla abajo en la pantalla es creo que es, ahora mismo es cuando más necesitamos esa interacción que yo en lo personal extraño mucho irme a tomar un café con alguien. Extraño mucho poder irme a ir a, a comer con mi familia y creo que tomando todo lo que nos acabas de compartir es importante empezar a hacer esta, esta introspección y, y estar más presentes.
0: Sí, absolutamente, Ray. Lo que dices es totalmente cierto. O sea, cuando uno sale a tomar un café o a comer con la familia o algo y todos los celulares están ahí, como dices, aún boca abajo, pues el lenguaje indirecto o el lenguaje no verbal, es, sí me importas, pero también aquí, lo que venga del mundo exterior, aquí, o sea, ¿estás esperando a llamar gente? No, pero pero pues, ¿por qué no? A lo mejor algo puede surgir, ¿no? O sea, sí, sí estamos como mandando un mensaje un poco incorrecto al usar eso. Me parece, me encanta escucharlo de alguien más, porque a veces como que cuando, como profesional, cuando llegas a decir algo así generalmente es este ataque, ¿no? de es que ustedes satanizan los aparatos y no todo es mal. Y reitero, para nada, al contrario, al contrario, yo soy, me fascina tener eh, un celular que además, o sea, que actualizado, porque me encanta la fotografía, y pues cada vez le voy poquito agarrando más a las aplicaciones, me gusta a mí ir haciendo mis publicaciones, entonces como irles metiendo me fascina, es una herramienta que tiene ventajas increíbles pero yes. siempre usándola como una herramienta, no como un distractor y bueno, claro. teniendo un equilibrio me, me encanta escucharlo de alguien más, por claro,
1: supuesto Claro. incluso si otra cosa que se me acaba de ocurrir, si ya tienes si tienes un adolescente no sé, 14 incluso yo creo que desde los 12 si ya le diste un celular está bien yo me comprometo aquí al aire a hacer un, un video enseñando las, los, los controles parentales, al menos de iPhone o de Apple, que, que es en lo que yo soy experto. Control Ay, parentales. me
0: encantaría, y además me lo, me lo vas a compartir para que yo lo pueda <risas> compartir a su vez, porque me preguntan muchísimo y yo como que pronto lo investigo y lo voy haciendo, pero así como una listita no la tengo como tal y me encantaría para que yo también la pueda compartir, eso es algo de lo que más me preguntan los papás
1: definitivamente controles parentales al menos de, de mac que es en lo que yo conozco este igual si alguien que nos está escuchando es, es buenísimo en esto de android y, y windows y nos puede compartir esa información estaría genial este, y, y bueno si ya tienen si ya tienen un adolescente o preadolescente que ya tiene un dispositivo aparte de, de aprender cómo utilizar los controles parentales eh. Invitarlos a utilizarlos, como tú dices, como una herramienta y si les gusta la fotografía, invitarlos a, a o sea, conseguirles información y contenido para que se, para que aprendan a utilizar las herramientas de fotografía. Yo he visto eh, niños grabando películas completas con iPhone. Películas completas, eso estaría genial. Entonces y creo que.
0: Y todo lo que hacen.
1: Sí, sí, tienes sus, tienes su un arma de dos filos y tenerlo, tenerlo presente. Así es. Sí. Pues, Vale, eh, me gustaría ahora sí ir haciendo la transición hacia unas preguntas. Hacia unas preguntas que bueno, a, antes de pasar a la parte de las preguntas, me gustaría eh, que nos des un consejo en cuanto a este en cuanto a este tema.
0: Mira, es un consejo y más que consejo casi casi es así como por favor papás de verdad no se van a arrepentir si hacen esta única cosa que a lo mejor va, a los adolescentes seguro no les va a gustar pero hasta antes de los híjole yo creo que por lo menos por lo menos 16 años yo sí les puedo pedir un favor o les diera un consejo que me digas bueno de todo lo que hizo así si ya le di al teléfono Vanessa dame una cosa es que no duerma el teléfono en el cuarto. Las peores cosas que suceden cuando un niño o adolescente o chavo ya tiene un celular, las peores, peores cosas suceden en la noche. Tengo la hija de una amiga, que mi amiga a la, la fecha no sabe, de 11 años, una vez me dijo, tengo mucho sueño. Y le digo, ¿por? Ay, es que a veces me levanto en la noche a jugar por mi iPad. Le digo, ¿pero cómo? Y entonces, así, y la mamá ni en cuenta. Y no solo, se o sea, son cosas que como mamá no puedo decir, porque pues, si, o sea, si, si yo ya he, le, le he dicho a mis amigas siempre, porfa, no le den celular en la noche, así. Y luego hay niñas que se están durmiendo, niños que se están durmiendo en el salón y se levantan a jugar en la, en la madrugada. Que se levantan a jugar en la madrugada es lo más inofensivo que puede haber, aunque es totalmente insano. Un niño que no duerme ah. es un niño que su cerebro no va a desarrollarse de la manera óptima como debería desarrollarse.
1: Sí, Pero suceden
0: cosas muchísimo peores. Entonces, es que no duerma con el celular. Y la mayoría me va a decir, es que su despertador... Les juro que en San venden ven despertadores con pilas que duran cuatro años, unos cuadraditos, que duran diez años. O sea, les van a durar diez años el ¿Y despertador y también los van a despertar y también va a tener snus y pueden elegir su... Su, esto. O sea, el iPad, el celular y eso no tiene por qué ser un, un despertador. Ese es un consejo, Ray, que de verdad no se van a arrepentir si lo hacen. Que no duerma el celular o el iPad en el cuarto de hijos a ninguna edad, hasta la edad que, que puedan, pues yo, sí. creo que, yo creo que uno puede tener este derecho hasta, por lo menos hasta los 16 años, ¿no? Porque al final, pues se lo pagamos y todo y el control, es, yo por ejemplo, y se lo dije a los niños, ¿no? Y así debe de ser. Y cuando les demos un celular, el celular va a ser nuestro y se los vamos a prestar. y se lo tienen que ganar. Y va a haber un contrato y, y de uso del celular y cuando ustedes imprincan ese contrato, el celular regresa a mi compañía. Es como el contrato que tengo yo con Telcencio, yo les dejo de pagar, me quitan mi celular o me cortan la línea. E igualito va a funcionar.
1: Está bueno eso, ese eso es
0: también la invitación que yo hago, ¿no? Que el celular no se dé nada más así como cualquier cosa, Toma. sino siempre se dé con un contrato cumplimiento.
1: Sí, que es mío. Sí, sí, sí. Súper, pues está buenísimo. Este, creo que me parece muy importante todo esto porque eh, nos puede, como padres, nos puede evitar muchísimos sustos. <risa> puede mejorar nuestra calidad de interacciones y, aparte, pues creo que lo, lo suyo es que vaya por ahí y que nos vayamos adaptando a, a, a todo esto. Porque... Claro,
0: y más que evitarnos a nosotros como padres sustos, Ray le vas a evitar cosas que pueden tener consecuencias graves a tus hijos sí, que creo sí. que como padres es nuestro ideal
1: definitivo sí 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 y bueno ahora sí me gustaría pasar a unas preguntillas que preparé que preparé para ti y es okay.
0: eh... ya me dieron nervios
1: <ríe> no. ¿qué qué dirías tú que es lo más difícil para ti de ser de ser de ser mamá o de ser padre?
0: voy a tener que ser muy honesta con esta respuesta, es la congruencia Sí. lo más okay. difícil es la congruencia porque es muy fácil hablar y es muy fácil dar consejos y aplicarlos a veces uh, vamos teniendo, voy teniendo como un poco de resbalones y me parece que es con lo que más trabajo y es mi línea y mi meta siempre a seguir es la congruencia
1: sí, definitivo, concuerdo <risa> Otra, otra preguntilla. Cuando cuando hago espacio en blanco, me siento súper mamá?
0: Cuando los escucho. Cuando okay. los escucho y sé que realmente estoy con ellos. Fíjate que, sobre todo mi hijo Francisco, este, yo sé, cuando él se
2: sintió
0: amado, yo lo sé, porque él sí es muy expresivo, o sea, mi hijo sí es así, que cuando de pronto pasan cosas, que se voltea y así como instantáneamente me abraza y me dice, gracias, mamá. Pero es un gracias, mamá, que le sale del alma y me entra, pero así como inyección intravenosa. O sea, me entra directo al corazón ese gracias, mamá. <risa> Nicole es un poquito menos expresiva, pero también logro ver en sus ojos cuando logré entrar. Ella tiene como un caparazón un poco más fuerte y, y como que me cuesta más y, y, y trato como de llegarle por muchas otras maneras, eh, pero también, o sea, cuando yo veo que ellos se sienten amados, o cuando realmente sé que se sienten totalmente amados, ese es cuando hago esto. Es, es mi mayor plenitud, es mi mayor felicidad.
1: Súper, súper. No, pues... Me parece muy bonita la respuesta. Muy bien. Eh, ¿dónde? Me gustaría también abrir el espacio para, para la gente que quiera ponerse en contacto contigo o que quieren saber más de ti, hacia dónde los podemos mandar.
2: Bueno, los
0: invito a seguirme en mis redes sociales. Es arroba coach integral y parental en Instagram o en Facebook. Arroba okay. coach integral y parental. Así seguido. Facebook Mi nombre es Vanessa Tapia Urixas eh, y mi correo es serpadresiglo21 gmail.com ahí podemos ponernos en contacto y eh, con un mensaje privado o con un correo electrónico para citas, eh, ahí ya les daría yo el, el whatsapp y, y ya nos podemos poner en contacto
1: Super. entonces actualmente aparte de estar con, o sea, yo voy a poner las notas de todo, en las notas del episodio los enlaces hacia todo esto tu mail y y lo que tú haces son sesiones privadas de coaching.
0: Lo que más me apasiona son las, las sesiones privadas, es el, el asesoramiento privado, porque como comentábamos, como hemos comentado siempre, cada persona es diferente, cada familia tiene necesidades diferentes y así resolvemos exactamente el tema a tratar de, de la persona claro. de la familia. Sin embargo, también eh, he dado pláticas, eh, eh, hasta ahorita han sido pláticas como en grupos privados pero aprovechando la tecnología, aprovechando que estamos en casa, justamente estoy ahorita preparando un curso que va a estar increíble porque se va a enfocar en lo, de los cero a los siete años. Okay. Pero si tú o si alguien que nos está escuchando tiene, mientras más se acerque al cero, es, o sea, voy a hablar de una, unas herramientas muy sencillas, es algo muy, muy sencillo, pero que puede darte un potencial a, hacia tus hijos de llenarlos realmente con esto que es el amor incondicional, padrísimo. Entonces, y todo eso lo, lo voy poniendo en mis redes. Entonces, lo compartes sí, los ahí. A seguirme en mis redes para que se enteren. Okay. Y, este, y ahí lo vamos a tener.
1: Súper. Pues yo, te, la verdad es que les recomiendo mucho en caso de que tengan algún... Si quieren, si, o sea, si tienen algún problema en concreto, definitivamente Vanessa sería con la que yo con la que yo actualmente voy, o la, con, la que yo ir, con la que yo iría. Este, pero aunque no sea un problema en concreto, si simplemente quieres llevar tu, tu paternalidad a otro nivel, definitivamente creo que sería el canal que yo tomaría. definitivamente.
0: Muchísimas gracias. Entonces, como dices, no tiene que ser un problema. A veces lo único que necesitamos es ser escuchados y al momento de escucharnos y este acompañamiento que que yo ejerzo, eh, van surgiendo cosas y, y te vas dando cuenta que puedes todavía ser una mucho mejor versión de ti. Entonces no tiene que haber un problema, a veces simplemente con algo que te como estorbando o algo que vayas como sintiendo, algún nudito que tengas por la panza, de verdad al platicarlo van surgiendo cosas maravillosas y, y, y va surgiendo algo mucho mejor de ti.
1: Sí, definitivo. Muchas gracias. No, pues ojalá y podamos tenerte nuevamente en otro episodio por aquí.
0: Buenísima, Reis. De verdad estoy feliz. Me encantó nuestro nuestro episodio de estreno. Me siento muy afortunada de, de haber podido estrenar contigo y bueno, pues me siento súper afortunada también ahorita de ser la primera que repite y espero que no sea la última vez. Me encanta. Ah. Muchísimas gracias. Este, ahora sí que yo también soy muy muy feliz de poder acompañarte en tu camino y, y de, de, de aún a la distancia ver a tus hijas crecer, sí. me encanta sí, estas sí, sí. tres chiquitas que además eh, digo, la, las vi la última vez en video, pero son tan diferentes todas que es una pasión ¿no? Es, es, nosotros los padres múltiples nos damos cuenta que aún siendo niños que nacen con un minuto de diferencia pueden ser tan diferentes
1: Uf, increíblemente ¿sabes? diferentes Sí, y hay sí, gente sí. que
0: dice, no, es que ya me dijeron que cuando te embarazas en tal mes y tu hijo nace así, es porque es así. Yo no, esas teorías no sirven. <risa> los que sí, somos no. papás múltiples sabemos que con un minuto de diferencia todo cambia.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. No, pues bueno, vale, muchísimas gracias. Y antes de, de dejarte ir, también para ser respetuoso con, con tu tiempo, me gustaría ver si hacerte la pregunta final que ya llegué a hacerte y que le hago a todos los... los... Tus invitados, y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál te gustaría que fuera? Si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o una idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿cuál sería?
0: Que practiques el amor hacia tus hijos como un verbo. Okay. El, el amor hacia tus hijos que sea en el hacer, no en el deber ni en el pensar. Que el amor hacia tus hijos lo demuestres en todas y cada una de tus acciones. Ser padre es tener paciencia. Ser padre, ser madre es una vocación. Hay que ejercerla.
1: Bien. Al 100, al 100, al. sí. Muy bien, muchísimas gracias. A ti, Ray. <ríe> eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ser parte de este movimiento. Si llegaste hasta aquí, espero que te haya gustado el contenido. Recuerda que todos los recursos y todo lo que se mencionó en este episodio puedes encontrarlo en las notas. Eh, visitando padresproductivos.com episodio, último episodio, también puedes buscar el enlace que está ahí en, en las notas de este episodio y si te gustó el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio en Spotify le puedes dar al botón de seguir y si nos estás escuchando en Apple Podcast, dale al botón suscribir si quisieras echarnos una mano y apoyarnos, si no lo has hecho aún, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o una valoración en Facebook. Si ya lo hiciste, mil gracias. Estas reseñas no solamente las leo yo, también las leen otros padres. Y mientras más y mejores reseñas, llegaremos a más gente y así nos podrás ayudar a impactar positivamente a más papás y mamás en su camino. Si consideras que este episodio le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de enviárselo y compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram. Si conoces a alguien que te gustaría que fuera parte de... A la, alguien al que yo pudiera entrevistar y consideras que tiene algo que aportar a toda esta audiencia, por favor escríbeme a hola.padresproductivos.com y por último si te gustaría recibir un mail quincenal con información exclusiva para los suscriptores del correo pues cada dos jueves estoy mandando un correo súper corto que puedes leer en tres minutos donde comparto algunas fotos y experiencias personales mientras recorro el rocoso y es increíble camino ser papá así que si quieres recibir algunas historias recientes y relevantes sobre mis fracasos y algunos de mis éxitos como papá, pues visita padresproductivos.com diagonal correo eso es todo por ahora, gracias yo soy Ray López soy experto en dejar mi teléfono en modo avión para poder estar presente con mis hijas nos vemos en el próximo episodio adiós